0: En bref, dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant Audio de Kwai Reiki. Aujourd'hui, on va parler d'équitation, d'équitation traditionnelle. La vraie entre guillemets. Et si tu n'es pas fan de dressage, ne pars pas tout de suite. On va aussi parler de la relation qu'on entretient avec nos chevaux. On va donc remonter l'échelle du temps et faire un peu d'histoire pour mieux comprendre comment l'équitation a évolué pour qu'on puisse passer d'une équitation traditionnelle militaire à une relation basée sur des liens d'amitié. Et pour ça, on va s'intéresser à une citation en particulier que tu as sûrement déjà entendue. Et si tu ne la connais pas, il est temps de se pencher dessus. Calme en avant. Droit. Alors, tu la connaissais? Si tu penses que cette citation est du général Lotte, alors accroche-toi car l'histoire que je vais te conter risque de bien t'étonner. Cette histoire, elle commence en 1130, où un groupe d'écuyers fonde une académie d'équitation en Italie. Ces écuyers, ce sont les héritiers de la culture grecque et byzantine de l'Antiquité, qu'il faut renaître et développer à travers l'école napolitaine. Cette première école, elle marque le début de la renaissance et la transition vers l'époque moderne. Parce que oui, l'histoire de l'équitation, elle est à l'image de l'évolution de la société. T'es peut-être pas passionné de sociologie, d'anthropologie ou d'histoire, alors aujourd'hui, sache que je vais te citer quelques grands noms, alors que moi-même, je ne suis pas très attaché à des grandes figures d'équitation. Parce que oui, l'équitation a été extrêmement marquée par quelques grandes personnalités. Et c'est important de les connaître. Enfin de les connaître, on fera jamais leur rencontre et on partagera jamais un McDo. Hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir savoir ce que chacune a apporté à l'équitation et est-ce qu'on a vraiment envie de garder ce qu'ils nous ont transmis aujourd'hui. En bref, de quoi on peut s'inspirer et qu'est-ce qu'on peut laisser Parce que tu vas voir qu'il y a aussi eu pas mal de rivalités et clairement les téléréalités d'aujourd'hui n'ont rien à leur envier. Je laisserai donc le loisir aux passionnés d'histoire d'aller approfondir ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode d'Equivox. L'Italie, c'est le berceau de l'équitation. Alors commençons ici avec Gian Battista Pignatelli, qui est un grand maître de l'époque moderne, s'intéressant aux effets de reine et perfectionnant la notion de légèreté introduite par ses prédécesseurs. Mais c'est aussi le précepteur de deux écuyers français, dont Salomon de broue Salomon de Labroue est le premier à édicter une différence entre l'écuyer qui fait la guerre et le cavalier qui fait de l'art. Il associe les principes de légèreté et de fixité qui sont toujours utilisés aujourd'hui et il énonce cette fameuse citation « calme, en avant, droit » qui sera ensuite repris, mais visiblement pas toujours cité. Salomon de Labroue c'est un contemporain d'Antoine de Plunivelle, qui a participé à la formation des chevaux de Louis XIII. Il a développé plusieurs concepts pour dresser le cheval, notamment le fameux travail des deux piliers dont je te parlais dans l'épisode 3. L'équitation éthologique n'existe pas. Son travail aura été repris par d'autres, notamment la guérinière, que tu connais sûrement. Notre cher François Robichon de la guérinière, il va s'inspirer de plus nivelles et notamment du travail du pilier unique avec la chambrière pour créer des exercices que tu connais parfaitement notamment le travail en longe. Bon, il n'a pas tout inventé non plus. Hein. Il a surtout créé une école, l'école de la cavalerie, qui fait la synthèse de tous les courants équestres qui l'ont précédé. Et clairement, il y en avait besoin à ce moment-là. Mais il a surtout dans l'idée d'adapter le dressage du cheval à une utilisation beaucoup plus quotidienne. Et c'est le premier à défendre l'importance de l'adaptation de ce travail en fonction des capacités du cheval d'où l'objectif d'amener plus de souplesse au cheval qu'on travaille pour faciliter à la fois son dressage et son utilisation. Cette simplification, elle est reprise par un de ses disciples, le vicomte d'or. Alors lui, il est vraiment en avance sur son temps parce qu'il pense que l'équitation, c'est accessible à tous. Bon, c'est un peu facile à dire quand on est vicomte quand même. Et lui, il prône une équitation instinctive régularisée. Il s'oriente plutôt vers une équitation d'extérieur et la qualité première qu'il recherche chez un cheval, c'est la vitesse. Il va donc développer une notion qui crée une rupture avec tous les enseignements précédents, c'est la notion de point d'appui sur la main. Une notion pas si absurde pour l'équitation sportive contemporaine. Si je te parle du Vicomte d'Or et de son travail sur les effets de Rennes, c'est parce que c'est un contemporain de Baucher. Je dis contemporain, mais je devrais peut-être plutôt dire concurrent. Je te l'ai dit, hein, c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'équitation quand on est vicomte. Et ça, Baucher, il en a fait les frais. Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu. Mais de son vivant, ça lui a valu le refus des portes de Saumur. Cette querelle entre les doristes et les baucheristes, elle est vraiment digne des plus grandes téléréalités. Et l'affaire Jéricho le symbolise parfaitement. Jéricho, c'était un cheval réputé dangereux, que Baucher a récupéré et dressé pour le présenter sur une reprise de dressage comme n'importe quel autre cheval. Il a même écrit un livre, et il a réussi à le faire en 27 jours. Dor n'en a jamais fait autant, et pourtant, ça n'a pas suffi. Ce qui est passionnant avec Baucher, c'est qu'il a écrit plusieurs traités. Il a écrit une première manière, puis une seconde manière, suite à un accident qui l'a handicapé à vie, et qui l'a obligé à repenser complètement sa manière de faire. Les remises en question, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est de là qu'est née la citation « Main sans jambes et jambes sans main. Bon, c'est sûr que quand tu peux plus trop utiliser tes jambes ou synchroniser tout ça, il fallait bien trouver une solution. C'était une idée hyper intéressante, mais comme ça faisait un peu tâche, eh bien ses descendants l'ont complètement rejeté. Notamment, le général Lot, qui a carrément interdit l'application de la nouvelle méthode de Baucher dans les corps d'armée à l'école de Saumur, alors qu'il était son disciple. Oui, parce que si tu penses que la citation calme en avant-droit vient du général Lotte, ça n'est pas pour rien. François, de son petit nom, il a été le disciple de plusieurs grands maîtres, dont Baucher et le vicomte d'Or, mais d'autres aussi. Son statut de militaire lui a permis d'accéder à la direction de Saumur, mais sa philosophie l'a plutôt guidé vers une équitation d'extérieur. Et c'est la somme de tous ces enseignements qui a permis le début de la sportivisation de l'équitation. Et oui parce que la première reprise de manège avec les sauteurs en liberté du cadre noir de Saumur, elle a lieu lors de l'organisation de la première compétition équestre au Palais de l'Industrie à Paris en 1866. En développant l'équitation d'extérieur et le CSO, le général Lott a ensuite fait la place au capitaine Caprili et au colonel Danlou qui ont développé la position en suspension à l'obstacle. Et c'est comme ça qu'on est passé d'une équitation de tradition basée sur le dressage à une équitation sportive orientée vers l'obstacle. La société continuant d'évoluer, on a eu une démocratisation et une féminisation de l'équitation, telle que je t'en parle dans l'épisode 4 de Cavalière à propriétaire. Il s'est ensuite posé le défi d'uniformiser dans toutes les disciplines le travail du cheval pour qu'il reste juste. Et c'est ainsi qu'est née l'échelle de progression. C'est un outil qui a été développé par la FEI, des entraîneurs, des coachs, des cavaliers, pour essayer d'harmoniser à la fois le travail du cheval, son évolution et évidemment les notations en compétition. On construit donc une échelle avec une terminologie commune à l'international, basée sur six points clés de la correction des allures, la souplesse et des contractions, la qualité du contact, l'impulsion, la rectitude et le rassembler. Comme on ne peut pas vraiment isoler chaque point, on va les rassembler en trois phases. Tiens, tiens, trois. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ces trois phases, elles sont construire les bases, puis développer la propulsion et enfin développer l'équilibre. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit parallèle avec notre fameux adage? calme, en avant, droit. L'équitation ne fait qu'évoluer avec de nouvelles philosophies basées sur les préceptes qui lui ont été transmis. Et moi, je pense qu'il est déjà temps de reformuler ces trois phases. L'outil du jour, c'est donc une échelle de progression made in koiriki. En première étape, je te propose donc de préciser cette notion de calme et de construction des bases en parlant de la gestion des émotions. Et attention hein, des émotions du cheval et du cavalier. Ça doit évoluer de pair. On en entend de plus en plus parler, mais c'est pas encore intégré comme un élément, une étape clé de l'équitation. Sauf que bah, c'est vraiment la base. Deuxième étape, je te suggère de remplacer en avant et la notion de propulsion par le concept de motivation. Ça fait encore beaucoup débat comment on le met en place dans la relation avec le cheval, mais je suis convaincue que pour une équitation éthique et durable, il est nécessaire de se poser les questions et de prendre des décisions là-dessus. Et ce à tous les niveaux, pour qu'en étape 3, on puisse remplacer droit et cette idée d'équilibre par la notion plus globale d'équitation. Parce que l'équitation, c'est quoi d'autre que la rencontre et l'harmonisation du monde humain et du monde équin Les techniques équestres ne sont que des moyens de valoriser la communication et la connexion entre le cheval et son cavalier. Et finalement, le but du dressage, c'est ça, c'est de montrer comment l'humain arrive à sublimer l'équin. Si on prend en compte l'aspect émotionnel et motivationnel avant d'en arriver à l'aspect technique, alors on aura une équitation éthique, qui évolue en réponse aux problématiques de son époque. Et à mon sens, c'est peut-être le meilleur moyen de réconcilier tous les équitants avec l'équitation. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de passionnés arrêter de monter, car ils ont la sensation de se perdre dans leur valeur ou de propriétaires renoncer car prendre en compte l'intégrité de son cheval devient une vraie charge mentale. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ces réflexions, je t'invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 20, sur comment mettre en place le consentement avec son cheval. J'espère que cet épisode t'aura aidé à prendre un peu de recul sur ta pratique et à voir comment on peut créer une équitation basée sur la compréhension, la communication et la connexion. Je te retrouve demain pour te partager plus de clés et d'ici là, prends bien soin de toi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ton avis compte si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kuaireki.